0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información el, el link para, para. Eh, también te cuento que en www.primera.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas B2B bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión, eh, donde entrevistamos a los profesionales de, de ventas B2B que forman parte de esta comunidad, que aprovecho para decir, ya estamos al día de esta grabación, ya estamos cerca de, las 600, de los 600 profesionales. Este hay más de 100 personas que diariamente eh, se conectan, este, ven los mensajes, quizás no todos comentan, pero muchos están atentos viendo, viendo los debates, participando aunque sea aprendiendo. Así que gracias, gracias a, a todos, de a poquito vamos, vamos creciendo. Y de hecho aprovecho para contar que estamos preparando el programa de embajadores, por si alguno quiere sumarse, alguna quiere sumarse a, a crear nuevos canales, a moderar conversaciones, a conocer nuevos profesionales, digamos, estamos un poquito trabajando en eso, este, para que la comunidad sea justamente una comunidad y, y, y bueno, todos se sientan un poquitito dueños. Así que, sin más ventas de la comunidad, vamos a presentar hoy a este quien tenemos del otro lado, que la conozco de, de, como varios profesionales de ventas B2B, la conozco de ISEC, que es una organización de estudiantes, de, que, que aprendíamos sobre liderazgo y jugábamos a ser líderes cuando teníamos 20 cortos años. Eh, así que bienvenida, Simena Hernández Bufa, eh, directora, founder de MTI Selling, directora de nuevos negocios. Sí. Oh, así
1: es. Gracias, Andrés. Un gusto, muchachos, estar con ustedes
0: muy bien, perfecto. Bueno, vamos vamos a confesar que no es la primera vez que grabamos porque recién me íbamos grabando y me di cuenta de un, un gran fail de esos que te juro que nunca me pasan, que eh, se, se, se eh, estaba grabando mal, así que... Gran parte de, la entrevista. Más de lo
1: que crece.
0: claro. Ya lo hicimos. Vamos a repetir, vamos a tratar de recapitular lo que dijimos. Pero, pero bueno, lo bueno es que es como, hacer unas, es como sí. que va a salir mejor esta primera parte porque ya pulimos algunas cosas. Así que, así que, sí, para, para arrancar, me encantaría saber qué es lo que hacen en MTI, o sea, qué, qué problemas solucionan y para quién.
1: Ahí va. Eh, bueno, en eh, MTI. A ver, MTI es una consultora que apoya a empresas de tecnología a vender más y mejor. Pero funcion funcionamos como, el medio como si fuera el medio campo del fútbol. O sea, en la generación de leads y en el posicionamiento. Ahí nos, nos dedicamos, esa es nuestra especialidad. Y todo lo que es los procesos de generación de confianza con tomadores de decisión. Pero una vez que ya está calificado el lead, ya se lo pasamos a nuestro cliente. ¿Sí? perfecto ¿Y para quién? Para empresas tecnológicas medianas y grandes que necesitan hacer crecer su negocio y mantenerlo, ¿no? Que ya tienen uh -huh. un equipo de desarrollo que ya necesitan caja para pagar todos los sueldos, necesitan generar utilidades entonces ya los contactos del, de los socios no, no alcanzan, ¿no? hay que generar un flujo de leads de calidad y constante. Sí,
0: hay que hacer una uh -huh. estrategia de esto, de go to market de decir, bueno, vamos a a generar ventas de manera más predecible para ustedes Por un producto muy bueno que tienen Pero bueno, hay que, hay que hacer un, pasar al más, siguiente nivel
1: Más predecible, esa es la, la, la palabra Que no vas a hacer las ventas como, como algo de que es casualidad y, eh, claro. Me pasa mucho en nuestros clientes Que son eh, generadas, como son de tecnología Son lideradas por técnicos, ingenieros Que hacen muy bien la parte de desarrollo de producto y, y ventas como que no les gusta entonces lo, lo tienen ahí, contratan a un vendedor, y, y eso hace que la empresa falle, cierre, ¿sí? si no hay ventas, no hay empresa. ¿sí? Sí, o sea,
0: no. no, sí, sí, pierde un montón sí. de potencial, o le caigan solo los negocios por, por referidos, o sea, este, no te queda otra que hacer un producto muy bueno y, y confiar en que te van a recomendar, digamos. Sí, no. sí,
1: sí, pero eso está bien, pero no es suficiente. No o sea, por lo general no es suficiente para crecer.
0: Totalmente. Mm -hmm. y, me, me encantaría saber, para que te conozca un poco en la audiencia, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida?
1: ¿Qué fue lo primero? Mira, estaba en la universidad terminando mi carrera, eh, yo, yo soy uruguaya, estudié en Uruguay, y eh, en ese momento la, me, me gustaba mucho la, la cocina, pero tenía que hacer algo de comunicación. Entonces hicimos un proyecto... Con, que era un sitio web de comunicación con bueno, temas de gastronomía, restaurantes, y me asocié, me vine en vínculo con Argentina, con una empresa de argentina que en ese momento hacían, tenían contenido, pero además tenían vouchers para los, como los usuarios de la página, entonces vendían esos vouchers y los canjeaban a restaurantes como por publicidad. ¿no? en ese momento nadie, no existía el tema de los vouchers, era ¿eh? muy novedoso, y yo hice ese proyecto con esa empresa, pero además lo, lo presenté como un proyecto para la universidad y me tocó salir a vender a restaurantes, eso, que nunca habían visto nada. Entonces, me ayudó muchísimo, en mi experiencia en ventas, a conversar y a, y a vender algo que yo estaba convencida, pero todavía no existía en el mercado, a gente totalmente desconocida. Yeah, espectacular. Sí, me gustó mucho.
0: Yeah, che, y esto de, de, de llegar primero, no de, de, de ser las primeros en llegar con lo, con lo bueno y lo difícil que es a la vez.
1: Es con lo bueno y lo difícil a la vez. Después vi que se ha repetido en mi carrera.
0: Claro. <ríe> que
1: sí, con el MT me pasa lo mismo, pero eh, ahora me está pasando lo mismo que estoy pensando en hacer algo más que con lo que estudié en la, en la maestría en tecnología educativa, pero ya sabes que vamos parar porque ya no tengo el, ya no tengo el cuero de antes para, para aguantar todo lo que es ser nuevo, claro. prefiero esperar a que madure un poco el mercado y disfrutar esto que ya está funcionando ¿no? y hacerlo crecer.
0: Total. Claro.
1: espectacular
0: che, eh, me encantaría saber cómo está conformado bueno, el equipo de MTI Selling pero particularmente tu, tu equipo de nuevos negocios
1: bien bueno, eh, funcionamos bastante como un equipo de fútbol, te diría. Muy, muy relacionados, muy, muy sinergia. Tenemos reuniones entre las áreas, tomamos decisiones en conjunto. Entonces, no, no tenemos así esa separación por silos que, que a veces existen en las empresas. Entonces, eh, nuevos negocios, marketing, venta, es todo comercial. como una, una área completa. Después de proyectos, también sí. se trabaja de la, mucho de la mano con ventas para innovaciones, ¿no? Y hacer upselling y cross-selling, simplemente sell a no, los mismos clientes. Pero, bueno, ahí tenemos, somos tres socios, yo veo uh -huh. nuevos negocios, después otro socio es el gerente comercial, la otra socia es la gerente general, uh -huh. después hay algunos socios eh, minoritarios, por, con stock options, y después tenemos, el, así comercial, tenemos cuatro vendedoras, después está la responsable de marketing, con, que trabaja con algunos proveedores, y después proyectos, están las líderes de proyecto y, y los consultores de proyectos. Y después una persona recursos humanos, que ve también contabilidad, temas administrativos y un financiero. Somos en total 16.
0: Bien. Y de, ¿Dentro de nuevos negocios estaba? ¿Marketing?
1: Sí, marketing en realidad con una patita en nuevos negocios y otra patita ah, en okay. lo que es eh, comunicación, sitio web materiales okay. para venta, tiene varios, tiene más de un rol en marketing okay. y, y responde okay. a la gerencia general, pero también tiene un rol de, de apoyo a generación, ¿no? Entonces,
0: Ok. generación. Está o sea,
1: como dividida esa persona.
0: Y, y, y luego los negocios es cocos, tenés una parte del equipo dividido en, o más, más enfocado, ¿no? no es exclusivamente eso, en cartera actual, en, en los clientes, en expandir los clientes actuales, y otra parte en... Sí, 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 100% generación de nuevos negocios, ¿correcto? O nuevas empresas, digamos.
1: Así uh -huh. es. Eh, conmigo trabaja una, una ejecutiva que también genera nuevos negocios. Yo me dedico uh -huh. más a empresas eh, grandes, marcas, uh -huh. eh, a relacionamiento con esas empresas, que no es fácil, uh -huh. no es solo entrar, hay que, hay que uh -huh. entrar y, y escarbar y... Uh, eh, es como, es como subir el Everest no, no alcanzas un metro <risa> porque subirlo hasta arriba <risa> y esta, entonces esta persona me ayuda más en lo que es generación de nuevos negocios de de pymes personas medianas
0: okay.
1: ¿No? eh, pero sí, este equipo de ventas se dedica al cierre de ventas mm. también tiene su propia generación de leads pero es muy es, es marginal yeah. y, y sí tiene un rol de renovación como de mantener esa relación con el cliente, entender sus necesidades y generar
0: nuevos leads en ese cliente y también renovar. Ah, ok. Y, y, y eso, ¿vos tenés más o menos de, de ese de algo me habías contado cuando grabamos hace 20 minutos que está, el está revenue.
1: Grabando, ahora, ahora sí, ahora
0: sí. <risa> <Qué> <risa> algo me habías contado que el revenue, la mitad de hoy de, del revenue que tienen viene de nuevos proyectos con clientes actuales. Correcto. En
1: 2021 llegamos, porque uh -huh. siempre hacemos la, el corte a fin de año ah, de 20. las estadísticas. Eh, ahora, o sea, vamos midiendo siempre, ¿no? Pero como todas las estadísticas, las KPI las comunicamos a la yeah. empresa. En 2021 yeah. tengo ese dato que era, fue un poquito más del 50%. Que okay. fue el primer año que la, la, la venta a negocios, a clientes actuales, que ya habían facturado, fue más uh -huh. alta que la que la De nuevos negocios.
0: ¿De
1: entonces eso nos dejó muy contentos porque nos habla de una madurez en la, en la empresa, ¿no? Cuando sí. uno empieza todos nuevos negocios. Sí. Y después uno va construyendo relaciones,
0: ¿no? No, y también te marca eso, sí. decir, si que los clientes eh, se quedan este, y no solo se quedan, sino que, 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 que engordan, digamos, ¿no? El famoso farming.
1: Claro, efectivamente. Entonces vimos que está, está funcionando. Eso es un producto, como te decías. Claro. es un producto de una madurez que lleva tiempo no
0: claro,
1: sí. se logra ni el primer año ni el segundo año
0: T total, total hay que ir aprendiendo de los clientes este, a veces uno va, 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 va a perder clientes porque y eso también es lo que va a enseñar a qué no va a hacer con los nuevos
1: sí, sí, sí es como a ver, eh, llevar una empresa es como que te digo eh, es como que vos querés ir a jugar el mundial Está bien, voy a decir, ¿yo sé jugar fútbol? Sí, yo, yo sé jugar fútbol, mi hermana juega en la liga universitaria, y Messi y Suárez juegan fútbol, <risa> pero eh, ¿no? hay distintos niveles, por supuesto, yeah. ¿no? entonces cuando uno empieza, por más que sea tremendo talento, todavía no, no sos Messi, no lo vas a hacer, yeah. lo puedes yeah. ser, pero vas a necesitar práctica y tiempo,
0: total, ¿no?
1: total. y Messi solo no hace nada, ¿viste? necesita yeah. un equipo.
0: Sí. sí de, de, esos, de esos clientes que van, lo que me interesa saber, porque por ahí hay mucha gente que ve esto, que, que tiene una base de clientes y por ahí tiene desafíos con, con renovación o generar nuevos negocios entre mm. los clientes. La primera pregunta que te hago es si tenés el número aproximado o no de, de, esos, de, de esas ventas que hicieron en clientes actuales, cuánto corresponde a renovaciones y cuánto a nuevos proyectos que salieron con esos clientes si lo tenés, Bien. por ahí te mate.
1: No, buenísimo, porque me diste el día para medir ese.
0: Ah, buenísimo.
1: Porque vendemos, como, o sea, medimos ventas nuevas, claro. y van, outbound, o sea, claro. desglosamos, siempre vamos claro. hacia atrás de lo que vendimos, y lo vamos desglosando por país, por, sí. por monto, por tipo de servicio, si es outsourcing, si es entrenamiento, si es consultoría, pero no, no hemos desglosado eso si es renovación o si es venta de nuevos servicios. Es las claro. dos cosas, en este momento la más alta, digo así, de verlo, es renovaciones. Claro. Las renovaciones. Pero sí hemos hecho eh, upselling y cross-selling de vender uh -huh. como un servicio superior, digamos, de, de, de categoría superior de la misma, uh -huh. del mismo servicio, pero también cross-selling de vender otros servicios, más consultorías, entrenamientos a los mismos clientes. Claro.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y esos upselling y cross-selling ¿se, se dan, por ejemplo, que... Eh, Cómo, 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 ¿Cómo se termina dando? Si siempre es el mismo equipo el que renueva o aparecen otros equipos, si esos equipos vienen solos, o ustedes tienen un trabajo de, de ya una vez adentro indagar la estructura, ¿dónde crees que están las claves ahí?
1: Sí. Mira, la clave, y esto creo que es lo más importante que te puedo aportar, es el relacionamiento. Okay. Esto es como, es como construir una relación de pareja todos hemos tenido pareja o tenemos o casados ¿eh? pero, pero pensemos así, no es que llega ¿eh? uno va construyendo esa relación claro. y va conociendo a la otra persona y se va metiendo y va generando confianza y vas conversando y vas participando en su vida y conociendo sus necesidades y ahí si vos haces una, esa buena, una buena construcción de una relación las cosas fluyen, igual que en una pareja, de repente estás casado vas a tener un hijo pero um, más que esperar, así que yo soy grande y yo soy el deportista número uno y soy re lindo y, ay, y van a llegar. Y, sí, pero no es lo mismo, o sea, es eh, la clave está en construir una buena relación, conocer al cliente y entender sus, sus necesidades. Eh, a propósito, hay un, hay un libro, bueno, el de Margo Inioff, el de Trailblazer, habla de eso, que... El 98% a dedicarle a entender los problemas del cliente Y el 2% a la solución yeah. Sí, estoy de acuerdo yeah. con eso. Está bueno ese,
0: ese,
1: ese Lo 28, más que, 98,
0: <risa> sí, más que pareto
1: Sí, mucho más que pareto <risa>
0: Mucho más que pareto
1: Y para eso y para entenderlo Se necesita crear una buena relación Entonces yeah. eh, Metete hasta atrás, fíjate que Publica, enterate de las cosas Que hace, chateale llamado. Oh. Sin, pero, sin, igual que una relación hay que cuidar que es tan insistente que, pero bueno, sí hay que, hay que hacer de todo con el cliente para, para relacionarse con él
0: ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el martes de ventas eh, Hemos entrevistado por ejemplo a Aaron Ross autor de proyecto Bell Revenue que vino dos veces a primera reunión a charlar un poco con audiencia. Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerarunión.com vas a poder, eh, seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte, o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter. Eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. Che, me, me encantaría conocer, ya me contaste acá una de tus estrategias de, de crecimiento y de, de que es la, la expansión. Eh, mm. Me encantaría conocer para generar nuevos clientes, cuáles son las principales estrategias, cómo las están ejecutando.
1: Bien. Eh, bueno, a nosotros no nos ha funcionado más y yo recomiendo, en vez de ser generalista y decir le vendo a todo el mundo, mejor especializate, eh, especializate en una industria, en un nicho específico y, y exportá. Yo creo que hoy en día con la economía de conocimiento eso es mucho más, más rentable y eso es mucho más atractivo en el mercado que si haces todo para todo el mundo. Ah, eh, o sea, en los mercados desarrollados ya los generalistas no tienen, no tienen sí. mercado. O sea, yo conocí, el otro día hablaba con un cliente, con un cliente potencial que decía, yo hago esto solo para eh, consultores y agencias médicas. Nada más. Sí. Entonces, digo, bueno, o sea, es que me voy a dedicar tecnología. Ya sé que hardware, software, todo, pero bueno, me dedico a este loop. Entonces sí. eso ha sido una, una estrategia que no me ha funcionado excelente. Entonces, no competimos, o sea, hay un montón de competidores que hacen lo mismo que nosotros, pero yo tengo un diferencial que es tengo 10 años de experiencia en la industria tecnológica, y eso en este momento no lo tiene nadie, no lo hemos encontrado. Así, 10 años con empresas medianas, eh, empezamos mucho en Chile, y después seguimos en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, y hoy en día nuestro segundo mercado es México. Chile mm. y México son nuestros mercados fuertes. Hemos vendido en España también, Miami... Pero eso nos ha permitido, eso, generar una confianza y, y, des, y como despegarnos un poco a nuestros competidores. Me esta experiencia, conozco tu negocio, conozco cómo llegar a tomar la decisión, sé lo que es vender algo, que nadie entiende lo que estás vendiendo, porque nadie lo puede tocar. Pero todo el mundo sabe que es necesario. Entonces sí. eso, eso ha sido una, una estrategia de expansión. Y después ir a través de como una estrategia de árbol, le digo yo empezá, uh -huh. fíjate dónde estás vos parado. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu red? ¿Cuál es tu entorno? ¿Quién son tus amigos conocidos, eh, organizaciones conocidas? ¿Con qué empresas has trabajado? ¿Con qué organizaciones? Y empezá por ahí. Empezaba por ahí uh -huh. por el tronco y después seguí por las ramas. Uh -huh. Entonces yo bueno, venía del mundo Microsoft, un socio también. Uh -huh. El tercer socio se incorporó hace poco, viene del mundo Cisco. Eh, bueno, vamos, vamos por ahí, por ese mundo. Y después vamos mismo a la misma marca pero en otros países, pero en el mundo Microsoft, en el mundo Cisco, después en el mundo parecido, Red Hat claro. Google, a través de conocidos, y ahí vamos abarcando países, pero a través de, como de estas mismas empresas y ahí fue claro. como muy uno a uno a través de estas empresas conocidas y tocando puertas, cosa que al desconocido no le fuera 100% desconocido, así como un extraterrestre que llegó, ah claro. no vos ya trabajaste para alguien parecido a mí, pero en otro país está, no está tan lejos
0: claro Sí, no, no, total, súper anichado este, y en este caso ustedes, sí, ya incluso Microsoft si trabajan con Microsoft o con Cisco como que muy específico conocen todos los problemas o todos los productos que, que tiene la empresa y, y, y bueno, sí es, es eso y, y, hay,
1: que, hay que estudiar, ¿no? O sea, tenés que meter y entender y ver e ir a curso, uh -huh. ir a los eventos, la marca y después vas a otra y le decís ¿sabes qué? Trabajo para tu competencia. Claro. <risa> También claro. es bienvenido, por supuesto. Sí, sí,
0: sí. sí. Eso, ¿Eso no les genera como conflicto de, de interés? Porque ustedes hacen como otra parte, eh, está, están separados los equipos y eso, digamos.
1: Buena pregunta, porque sí, lo primero que te preguntan es, ¿pero si vos trabajas para mi competencia, qué seguridad claro. tengo yo? Que, que no me estás pasando su base de datos, sus leads, que eh, mi información no la vas a estar compartiendo. Entonces ahí hay que prepararse y, y, claro. y, 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 y trabajar pensando en eso. Decir, bueno, me, me, me están, estas objeciones, lo bueno es que a medida que vas vendiendo vas conociendo esas objeciones y, uh -huh. y el mismo cliente te va planteando los problemas. Claro. Entonces nosotros vimos una forma de trabajar que los dejara tranquilos. Que era primero uh -huh. firmar un contrato de confidencialidad, utilizar consultores... No, poner bueno, el mismo consultor para dos proyectos Que justo son tan, tan competencias O sea, claro. al menos eh, No sé, pongamos consultores distintos eh, Dentro de lo posible ¿sí? uh -huh. eh, Y usemos Usamos todas las, las Plataformas y el nombre del cliente No, no tenemos nuestras propias eh, Plataformas, claro. le pedimos al cliente Que nos pida un correo Usamos el perfil de LinkedIn, el perfil de YouTube Todo del cliente Entonces claro. el cliente final de nuestro cliente jamás se entera que está de MTI ahí atrás. Uh -huh. Y todo okay. eso le queda al cliente, el cliente se queda tranquilo, termina, nos quita el acceso cuando quiera. Yeah.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Pero sí, hay sí, que sí. ver eso también, para que el cliente se quede tranquilo.
0: Me gustó volviendo a reforzar lo del nicho, esto de las objeciones, o sea, esto, porque esto lo hablo también en un curso que estoy haciendo, que hablamos mucho del nicho y las primeras clases fueron nicho, 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 ah, nicho, nicho, nicho. Y mucho, es esto, mucho. no vas es a saber que tu objeción, siempre te van a plantear esta objeción, la industria es así, entonces eso es lo que está para mí eh, súper interesante de, de cómo vos armás toda tu comunicación en base a algo único y no sonas genérico, porque para mí el problema, sobre todo en servicios, es sonar genérico. O sea, esto, sí,
1: es sonar genérico. No, es como que lo que es para todos no es para nadie. Eso es lo exactamente, que El que mucha
0: gente. barca, poca aprieta, digamos. claro sí,
1: no, no sabe claro. mucho de mi industria y mis necesidades. O sabe un claro. poco de todo.
0: Claro. Sí, tota totalmente. Che, y, y yendo por ahí a, a lo que hacen, con eh, volviendo a esto de las estrategias de adquisición, este, no sé, por ahí con los clientes, dentro de lo que puedas contar que. ¿Cuáles son las principales estrategias que usan para, para que ellos crezcan, por ejemplo?
1: Mira, mira, tenemos una metodología que también la, la aplicamos, nos fuimos construyendo en el tiempo, basado en lo que íbamos haciendo, estudiando también, haciendo cursos, formación, pero sobre todo muy de la práctica, y eh, creamos nuestra propia metodología, se la voy a contar en muy, muy grandes rasgos, pero que es, eh, el objetivo no es hacer actividades, es crear un relacionamiento con un cliente. Sí. todo lo que hagan muchachos es, es pura relaciones es, sí. tenemos que hablar con otros seres humanos y generar confianza y, y por más producto divino que tengamos que me pasan mucho a nuestros clientes que creen que tienen cosas maravillosas y vas a tener que hablar con alguien y relacionarte y generarle confianza eso no te vas a zafar entonces ordenamos toda nuestra estrategia y también lo hacemos con los clientes es el objetivo es crear relaciones con personas entonces para eso tenemos que hacer actividades de mayor profundidad en la relación donde puedas tener conversaciones y actividades de mayor escalabilidad porque eso te va a permitir llegar a más personas en el medio hay actividades más o menos escalables y más o menos de, en profundidad de la relación bastante buena y ahí vas haciendo un poquito de todo, pero no haces todo a la vez, no es, vamos bueno, a tener todo reuniones porque es recontra ineficiente, porque es Puro relacionamiento en profundidad y no es escalable. No, vos no le podés dedicar, volviendo al, al tema de la pareja, no le podés dedicar a, eh, el, mismo, el mismo tiempo a, a, a tu esposa, a tu pareja, que, que alguien con relación acabas de conocer. Claro. Exactamente lo mismo. Entonces eh, sí es importante combinar omnicanalidad, varios canales, pero que me permitan eso, escalar para llegar a más gente dentro de mi segmento. Antes que esto hay que definir muy bien ese segmento, ese nicho. Yeah. Pero dentro de ese nicho, ahí puedes decir: la forma de escalar en un nicho específico es abrirte a otros países. Yeah. ¿Ah? A no ser que diga, no, nada, vendo en China o en Brasil. Yeah. Pues, pero si no, los demás países más medianos, chicos, tenemos que abrirnos a otros países y ahí decir, bueno, actividades que para que me conozcan, para generar confianza pero voy haciendo las otras que son más tipo eventos, charlas, webinars, pero también este uno a uno que me va a permitir cerrar un negocio. ¿sabes? Entonces combina como, digamos nuestra metodología combina esa, esos dos factores, ¿no? Relacionamiento más en profundidad, escalabilidad más outbound, más inbound y varios canales de comunicación hacer como un viaje de relacionamiento con el cliente a través de distintas actividades Entonces, todo eso con KPI tecnología procesos
0: perfecto jime eh, para ir avanzando te pregunto ¿cuáles son las tres métricas clave que tenés hoy que, que me dices que si, si alguna de estas está mal eh, lloro no sé <risa>
1: No es importante porque uno vive nosotros medimos varias cosas pero vamos así como del embudo invertido es primero lo más importante lo de todas es las ventas las ventas porque las ventas te permite tener son como los ingresos de una casa es importante por supuesto la relación familiar es importante varias cosas pero sin platita chicos no hay nada de familia no hay nada es lo mismo en una empresa es exactamente lo mismo entonces las ventas me van a permitir hacer todo lo demás. Entonces, eso, si van más las ventas, yo no. Pero ahí vamos hacia atrás, desglosamos. ¿Qué vino? ¿Por qué país? ¿Por qué medio? Si es cliente actual, cliente nuevo. Ah, también, bueno, medimos la permanencia del equipo, eso, eso, eso es bueno, o sea, hacer que el equipo dure más tiempo. En nuestro sí. caso, que estamos especializados, que necesitamos consultores que sepan manejar clientes de tecnología, nos duele vale mucho para una persona. No uh -huh. nos no, no sirve estar así cambiando. Claro. Uh, pero, um, entonces, eso, da, eh, y la otra es la, la venta a clientes actuales. Son las, eh, Como el equipo, las ventas, y, la, y, y ¿qué, qué, ¿qué porcentaje va creciendo de esas ventas a, a clientes actuales? Porque eso también habla de vamos generando confianza en nuestros clientes y, y, mm. y, y logramos venderle a este mismo cliente. Okay. Si vas 10 años y es oscuro, venta nueva, bueno, hay algo que estamos haciendo mal. Claro. O
0: sea, Medimos más
1: cosas, pero digamos que son como las la más
0: importantes. ¿Eso de, de ventas actuales vos lo medís en función de tus ventas totales o lo que tratás también de ver es el crecimiento de las ventas en clientes actuales o las dos cosas, no sé?
1: las dos cosas, venimos bien. el crecimiento, es importante que año a año eso vaya creciendo, claro. pero por supuesto claro. respecto a las ventas totales
0: claro, ah ok bien bien te pregunto, seguramente ya me comentaste de, de un libro recién, pero bueno ¿qué libros son los que, los que recomendás? pueden ser de ventas o pueden ser vínculos a liderazgo, eh, lo, que, lo que más te guste, y también si escuchás algún podcast, además de la primera reunión, que seguramente ya lo escuches fielmente. Tal cual. <ríe> Pero <ríe> la bueno, la si escuchás algún reunión, podcast. Súper sí.
1: recomendado. <ríe> <ríe> eh, no soy muy de los podcasts, yo soy más de los libros porque yo soy, más, soy visual, entonces retengo la información mm. viéndola y no escuchándola, me olvido de todo lo que, lo que escucho. Así que escucho pocos podcasts, sí, además del de, de primera reunión, que sigo más lo, lo, los videos, de hecho, por eso es porque me gusta <ríe> ver. <ríe> de ahí puedo prestar atención más, más fácil. Pero eh, escucho mucho el de el de, Mientes, de Diego Barrasas, que es mexicano. Uh -huh. Me encantan las entrevistas que hace, cómo las hace. Y los entrevistados uh -huh. también. B2B Grow. También un podcast en inglés que lo, lo dejé de escuchar, pero también a, me gustaba, me gustaba lo que compartían ahí. Y el, bueno, el de Sirena en su momento lo escuchaba también, ¿no? tenía entrevistas sí. interesantes. Sí, sí, todo bueno. Poco podcast, pero sí libro, leo uno al mes o más, o sea me encanta, ¿sí? y, claro. y he aprendido mucho leyendo. De hecho, lo, mirá, los categoricé. O sea, primero, crecimiento personal, que eso es uno... Eh, de los aprendizajes que he tenido Que eh, No te preocupes tanto por tu empresa Preocupate más por vos O sea, las dos, pero vos sos más importante Sí, eh, entonces A nivel personal Hábitos hábitos o sea, Los hábitos son la base de la construcción Son como los átomos de, de todas las cosas o sea, sí. una serie, son como la, la, la unidad que te permite Lograr cosas Entonces hay Charles Dewey Y el de el, el libro de hábitos de Charles Duhigg y sí. el de Atomic Habits de es que James Clear James Clear ese sí. este está genial, genial. el, el
0: primero se llama The Power of Habits si mal no el poder
1: de los hábitos The
0: power, sí. power of, sí, sí claro yo sé
1: eh, están buenos los dos pero el de, está más fácil de seguir como un manual el de Atomic Habits o sea, contempla todos los aspectos desde, desde las señales Sí. Hasta, hasta el post hábito y cómo hacer que eso se vuelva recurrente que es recontra difícil es recontra difícil crear hábitos uh -huh. entonces sí. eso está bueno porque sí. si vos tenés ah, buenos eh. hábitos y disciplina vas a poder crear eso mismo en la empresa claro. sí. y si lográs crearlo en la empresa por más que no tengas un buen producto eh, vas a poder su subsistir como empresa o sea yo creo después de haber ido a Japón y conocer empresas japonesas y y conocer empresas latinas, encuentro que el mayor error de las empresas latinas es no tener disciplina en procesos y hábitos. Claro. Hay mucho talento, pero no hay eso, no nos gusta, uh -huh. nos gusta la conducta, nos gusta ir, andar improvisando y crear. Así como jugamos fútbol, ¿viste? Que claro. nos cansamos en que los punteros hacen todo y en la inspiración. ¿no? Uh -huh. Esto es uh -huh. pura, pura disciplina. Entonces, okay. Hábitos, armas de titanes, me gusta de Tim Ferris que es lo que hacen los bueno. grandes todos oh, escritores, actores, todo. Está muy bueno ese. El de Marie Kondo, me gusta el de tiding Tidying Up. Es
0: ¿Cómo empezar es a...
1: El... El tema ¿La de magia del orden es? Sí. sí, la magia del
0: es
1: orden de Tidying Up. Sí, sí, sí. sí eh, vos empezás a ordenar tu entorno y de repente se te ocurre cómo ordenar cosas en tu vida. Claro. Solo por tu entorno, porque claro, si empezás a hacer un entorno lindo ya ganas de cambiar más cosas, entonces... Como esos cuatro a nivel personal, después negociación y ventas, me encantó el de Neva Split de lo el eh, uh -huh. inglés, no me acuerdo en español, de Chris Voss, que es un gente Boss. del FBI. <ríe> ah, Fue no, ah, genial, genial, así, <ríe> supremo y maestro, chico. ¿sí, no? eh, todo técnicas simples de negociación que te hacen como ganar, pequeñas eh, conversaciones sin que la otra persona sienta que le ganaste, al revés, siente que la otra persona siente que está en control y después otro que me sentí muy identificada y que me encantó es el de Deeping Point que ¿Sí? es de, de
0: Malcolm, Gladwell. Gladwell,
1: Malcolm sí. Gladwell que habla de sí. los conectores, los vendedores y, y los Maven que son una me encantó la ¿Sí? parte de los conectores que por estar en contacto con mucha gente logran muchas cosas son como ah. influenciadores natos. No, ah, creo que está bueno tener un conector siempre en todas las empresas tengan uno Bien. para que las cosas fluyen con un conector sí y después de bueno de emprendedores me encantó el de Trailblazer y Los and Founders okay. de, de Ram Fishkin Mira, el de Trailblazer bueno. está bueno el de Marvenio Ah, pero es como, es como la historia del exitoso, no le claro. no creo en la las cosas, no, yo digo, ese loco seguro que pasó por cosas malas, ¿sí? no, no las cuenta mucho, en cambio el otro es re honesto, cuenta las buenas y las malas, con esto del sufrimiento que pasó. Entonces, ¿Cómo
0: se llama el segundo, perdón?
1: Eh, Lost and Founders de Random Fishkin, ah, ah, okay. de Dexio okay. de Moss,
0: okay.
1: ese está buenísimo, más realista. Pero. Me encantó. Es como que vos sentís que me, me, te sentís identificada
0: con ese tipo. Claro. Y después, ahí ahí te sugiero en esa línea, dejar que me meta un bocado. Sí. Eh, dale, que, dale, dale. Me lo recomendaron en me encanta, una de en estas entrevistas, me lo recomendó Fernanda sí. Lesmes en una de en estas entrevistas, que se llama The Hard Things, About Hard Things, que es de. Ah, ¿verdad? Eh, no me acuerdo el nombre, pero que está viendo de empresa de software. Y que te cuenta, tipo, al principio es todo tipo Lees que libro su que sufrís Leces el libro y sufrís. y sufrís tipo pero sufrí, pero te divertís, no, 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 van a quebrar en quebrar momento y momento y qué, qué, hace? ¿Qué va a Y este no, es que y es no, no, no,
1: y es así. no, 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 Son así. Después se te pero, pero claro. no, 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 Y no, 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 yo sentía en ese momento, cuando claro. creé la empresa, que estabas haciendo las cosas mal. Sí, Pero porque claro. no tenés contexto, no tenés gente que hace lo mismo, no ves otras experiencias. te das cuenta que es un camino totalmente normal, donde la estadística de Bloomberg te dice el 85% de las empresas se mueren en el primer año y medio, o sea, claro. es un genocidio. Entonces vos estás en ese 15%, somos un superviviente.
0: Yeah. ¿No sí, Pero
1: como que es el camino normal No, no es que estás haciendo las cosas mal. Uh -huh. Entonces, y después, bueno, a ver, para las mujeres, fíjate, me gusta recomendar como cosas para las mujeres porque encuentro que es un, un pelín más difícil, <risa> pero el, de, el libro de Sabias, de Adela Muñoz, son todas mujeres de, de ciencia, desde el siglo XV, desde la antigüedad en adelante, que hicieron cosas tremendas en la sociedad y que no, la verdad no sabía que había desde la internet, hasta libros hasta conceptos filosóficos historias la primera escritora de la humanidad fue una mujer uh -huh. o, sea, o sea está, está muy bueno está muy, muy, eran como emprendedoras ¿no? Bueno, uh -huh. de, de okay. así que bueno. eso, tengo más pero bueno, eso es no, como ya, grandes vas, ¿no? de la, la <ríe> de me ah,
0: encantó. Sí, estas tres categorías. <ríe> me encantó, me encantó. Che, bueno, y la, y la última, por cerrando, si hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber cuando, cuando empezaste, digamos. Algo que hayas aprendido.
1: Varias cosas. Yo creo que uno en este camino se, se vuelve sabio con todo lo que te pasa. <ríe> o sea, aprendes un montón de cosas que, que no hay que hacer o que sí hay que hacer hacia los golpes. Pero, mira, la más importante que aprendí es. Eh, eh, lo que dice Gandhi, ¿no? Si querés cambiar el mundo, cambia de ti mismo. Eh, okay. Cultivate, aprende, sana tus cosas. Si ves que estás cometiendo que vas por el tercer, cuarto año, vos ves que siempre te pasa como más o menos lo mismo, que a veces uno lo ve en las relaciones, ¿no? Que dice, vez oh, me pasó lo mismo. Okay. Bueno, ahí hay algo que tenés que solucionar vos y que no, tal vez no seas consciente. Entonces, anda. Ah. Anda a alguien que te, que te ayude. No tiene un psicólogo, no es un terapeuta, puede ser. Yo busqué ayuda de diferentes maneras para entender por qué, como que repetía el mismo patrón en la empresa y, y vi que era algo mío. Obvio. O sea, sí. vos como dueño, como socio, eh, la empresa es un reflejo. Es como tu hijo, viste que los hijos son sí. parecidos a los padres. Bueno, la empresa es exactamente parecido, toma la identidad de los fundadores, sobre todo del fundador que está más presente. Sí. Entonces vos ves, la empresa es. Eh, MTI tenía en ese momento una identidad que era muy, muy como muy mía, con sus cosas buenas y sus cosas malas, obvio. Entonces cuando empezás a analizar eso, y con alguien que te ayude a hacerlo, eh, vos empezás a mejorar ciertas cosas y, y la empresa empieza a mejorar. ¿Qué? Por eso recomiendo el tema de los libros de crecimiento más personal. Y que claro. vos, como aprender vos porque eso se va a ver reflejado en la empresa y eso es mucho más importante que que pague cualquier estrategia a la empresa págate algo para vos claro. ¿Está? y voy a decir un par de cosas más que también sí. he aprendido pero tío, esta es la, 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 la principal eh, el otro es un proverbio japonés que dice la disciplina será la inteligencia definitivamente eso, sino, o sea, eso mm. es superior a cualquier talento entonces sean metódicos estratégicos como hacer deporte, Messi no se hizo solo el talento, se hizo porque practicó y practicó y practicó, practicó. Entonces, okay. chicos, eso. Y sí, la sí. otra es, la tercera es enfócate en ventas y en relaciones. Bueno. Eh, Crear relaciones, mantenerlas con los clientes también. Como que si cuidas eso, vas a ver que la empresa va a ir bien, va a estar todo el mundo mejor para poder construir productos y, y va a la caja va Pero eso, o sea, no, no descuides las relaciones nada.
0: Espectacular, Jimmy. Bueno, muchísimas gracias por esta doble entrevista que una parte nadie aceptará nunca. Este, así que bueno, eh, gracias por haber venido. Este, así que bueno. Por, favor. Ya, ya por la favor, muchas
1: gracias a, gracias a vos por la invitación y gracias a todos por, por estar escuchando.
0: Bueno, si te quieren contactar, estás en la comunidad de, de Slack, no sé, imagino que, que en LinkedIn también, sí.
1: Estoy así como Jimena Hernández Bufa en la comunidad Slack, estoy en LinkedIn, tengo mi canal de YouTube personal y ah, si les interesan más estos temas, chicos, tengo mi sitio web que es jimenahernández.com, ahí tengo un curso de estrategia comercial para emprendedores, tengo otro curso de, de prospección para emprendedores, ah, me gusta mucho esto de, de, de enseñar y de intercambiar conocimiento, entonces estoy creando cursos y los estoy publicando además de mi blog y pronto... Bueno, ya tengo las noticias estoy haciendo estoy escribiendo el libro pero ahí los invito también a mi, a mi sitio web y a seguirme en, en
0: YouTube Bueno este ahí está ahí está el sitio va a estar ahí Así tu es. canal de, de YouTube también y, Así es Y próximamente nos enteraremos tu, tus novedades del libro
1: Ahí le, les estaré avisando por
0: favor Bueno Bueno, muchísimas gracias a, por, por venir ya la conocieron Simen Hernández MTI Celine venden a, eh, tienen una propuesta súper anichada y están creciendo un montón y sobre todo con clientes eh, actuales, lo que dice mucho. Así que, Sime, gracias por haber venido a esta primera reunión.
1: Bueno, muchas gracias, Andrés. Excelente los contenidos. Voy a, voy a, voy a seguir escuchando el podcast y voy a anotar el libro de Dejar Sin Sao. <risa> gracias.
0: Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, eh, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast y si me quieres hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés eh, puntuar ahí en Spotify. Tenés el, el capítulo, podés hacer un puntaje de unas cinco estrellas. Eh, ojalá me puedas dar unas cinco estrellas. Y bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica. Muchas gracias.